0: 大家好，欢迎收听《美食加干话》第四集。今天是五月二十一号晚上十点四十九分，我是 Nash。好，今天来聊一点最近热门的话题好了。最近热门的话题就是网红阿弟他妹，就是弟妹，最近开了一家饮料店，开在南洋街那边。南洋街那边基本上就是学生在走跳的地方啊，就是像。有时候小小时候有去吃过那个秋妈妈，哦，然后现在他们那边数一数，我觉得应该有五五六家饮料店开在那边。D 妹一站就选开在那边，其实我觉得还蛮有挑战性的。那大家一定会很好奇說，说、欸、哎 D 妹这样子开下去到底行还不行啊？他到底是在卖什么鬼？那大家一定会很好奇嘛？它的主调是什么？那我有先去查一下它的背景。它背景的话，就是他们有几个出资者，然后去做这件事情。那鲜奴坊好像也有参与一部分，然后还有一些是那个网红的公司一起做。我觉得其实艺人开店其实已经见怪不怪了、啊。然后现在 YouTube 我们也算是一种艺人。那艺人去开店的话，其实。通常大家都很怕说，就是这间店会不会很短命？就像我们刚刚在看纳豆一样，就是它一直疯狂开，疯狂倒。哦，那弟妹呢，会不会步上这个后尘呢？老实讲，我我其实没有那么看坏，我觉得是看多，就是人家看空看多嘛，我是看多，就是觉得它后世可期啊。那它的优点，我觉得是怎样？就是。他一开始的时候，我觉得他们他有很认真去研究产品。我有看他的影片，就是影片你你说可能是就是拍出来给大家看好，但是我觉得你可以感受到就是他在研发的时候的认真。因为我自己有在做那个，之前有在做茶叶蛋，然后那时候就是为了出，我只是要出原味而已，我就试了三四十次，我每天都卤，卤到后面实在是已经快要受不了,了，所以就是。你知道一直去试味道，然后像饮料的话，因为它可能有三四十种口味，但每一种口味一定要 final 再 final， 那一一种可能不够，对，所以他们一定是会试非常多种，然后找很多人来，然后因为他自己的口味可能跟其他人又会不太一样，所以他们会不断做调整。这个话其实我觉得是一个非常艰困的过程，然后非常有挑战性，所以他花了一年去做这件事情。反观有些艺人呢，他们就是我觉得就是纯入股而已，就是他把这个钱可能跟几个好朋友一起参股这样子，然后自己当那个形象代表，就是自己去拍形象照啊，然后去做一些宣传，然后实际上没有参与营运，基本上最后都会还蛮惨的啦。去、就是、看台面那种很容易倒掉的，我我觉得基本上都是走这个类型的。那有几个我自己有去。吃过，我觉得还不错。就是像林林依晨她弟弟开的那间娱乐嘛，羽毛的娱乐去了乐，我我觉得它的味道就真的还蛮扎实的。就是你不管这间店开在哪边，然后他以他那个价位，我觉得拿出那个品质，基本上就是还不错的一个表现。那另外一个的话，就是我之前有去吃一家仁爱路上的餐酒馆，它叫做 Mura，M U R A。他也是一个艺人开的，就是演乡土剧啊，就是好像是拿明星花露水跟女神级，反正本人是很漂亮，而且他们店内有很多阿梅啊。然后我就问他说：“诶、欸、这些阿梅啊到底是哪来的？”然后他就说：“哦，这些阿梅啊是那个他们就是可能是师兄诶、欸、师师姐师妹，应该是师妹啊，就是小师妹那一种的。所以话你去看他们电影，你就会看到很多、哦、漂亮的妹妹。”就是可能过来帮忙还是什么之类的，对，就是可能有一份正职跟一份兼职一起做吧，我觉得还不错。他们的他们的东西就味道非常的好，尤其是他们那个内场，我觉得超强。他在做那个炒泡面，我实在是没吃过这么强的炒泡面。好，可能有点差题就是我回到就是一人开店这件事情，其实我觉得一人要开店，我觉得并不容易啊。对，就是如果说你要整个过程这样嘎进去的话，尤其他，哥那边 YouTube 又这么强的话，其实没有那么容易。好，那我们回到就是他到底什么东西值得我们去探讨好了。那第一个话就是他的创业过程嘛，然后第二个话就是我先讲一下就是我们那个就是排队的经过，就是我们早上去吃一家叫可蜜达，就是一家吐司店，对，一家还蛮有名的吐司店在北门。跟台北车站非常的近，好，那等一下我们还会再讲到可米达，然后我先讲一下，就是弟妹那间店，它就是在南洋街那个邮局旁边了。然我们什么时候去呢？我们去的那个时间，其实我我是跟两个朋友去啊，因为一人只能买两杯嘛，所以话就是跟两个朋友去去的话，就是我们可以买六杯。你再怎么有招牌东西，我六杯应该几乎都可以一网打尽了。那其他就是剩一些我们可能觉得比较次等重要的，我们到时候再去试试看。好，那这间店的话呢，它要排多久呢？我觉得其实你大概十点二十到十点三十去，我觉得是差不多的时间。就是平日的十点二十到十点三十，假日我就建议不要去，因为我觉得假日应该会还蛮爆炸的。我们大概十点去，我就排到第八号，然后大概就是十点二十的时候到十点三十的时候，時候就会突然一个爆炸性成长。突然人就直接排去街角转弯去了，你知道吗？大概就是突然瞬间加三十。然后我之前看一个 YouTube， 我忘记叫什么名字，不管，反正就是他也是弟妹的朋友，然后自己跑过去。然后他好像是十一点到还是怎样之类，就是他大概也是等了一个多小时。我觉得平均的等候时间大概会落在，应该会个十一个小时，然后再实际上再加个点餐等餐，我觉得抓个一个半不夸张了，那你一定会就问说到底值不值得？我我先给你答案，我觉得值得。但是叫我第二次要排这么久，我觉得我不会。就是我觉得他东西真的还不错。那我可以等个十分钟、二十分钟，但是你叫我要等一个半小时，我觉得我可能做不到。但是我我看他们的配置，我觉得他们应该是很快会有其他的分店。就是这个话是比较像是试水温。好，那。我们大概11点多的时候，他就开门了。那开门的时候，就有一个，呃，服务生他就直接把那个加奈的那个牌子直接拿出来，然后给大家扫。就是加奈绑定 line a 的好友的话，可以打九折哦，还不错吧？<笑>对，所以我们就一个人就先去加，其他人就是留在之后加。如果说还有再买的话，就是这样会比较划算。加了之后，然后我们是第八个，我们是八号，然后拿到的话出来大概就已经十一点半了，所以整个过程大概花了我们一个半小时。那那边的话有一个还不错的那个拍照的地方，就是他们有有一个那叫什么棉被墙吧，就是床单呐、啊，一个床单的墙，然后还有两颗枕头。我觉得设计还蛮好，因为它就叫再睡五分钟，所以话他背景是它的床，我觉得其实也还不错，就是大家可以在那边拍一拍，然后还有它一个很可爱的 logo， 应该是玩熊吧，蛮可爱的，就是看起来就是刚睡醒的感觉。好，那,那我来讲一下它到底什么好喝啊？我们可能讲到有点太发散，就是它上面的话，它有分两个推荐，第一个是弟妹推荐，然后第二个是品牌推荐。那弟妹推荐什么呢？我我快速念给大家听。铁观音欧蕾，棉被五墨绿，日安红珍珠欧蕾，黑糖珍珠好浓鲜奶，全糖女神香露波波。好，那店内推荐什么？我我很快就念一下好了。日安红欧蕾，四季金萱欧蕾，棉被四季金萱，棉被铁观音，细红乌珍珠奶的，反正我我我我后面我就不想念了。反正他这边呢。它其实有一个重点，就是它其实没有奶精的成分，它全部都是鲜奶茶，全部都是鲜奶茶，而且是跟鲜乳坊进的。那我们这边排队的时候，其实就已经有鲜乳坊的车在那边送货。然后它的有一个产品叫香芋波波，就是它拿鲜奶加上那个他们香帅的芋泥，然后还有芋圆加在一起，就是跟香帅联名、啊、所以它其实有两个 co brand。就是一个是鲜乳坊，另外一个是香帅蛋糕。好，这其实两个我觉得算是亮点。不过鲜乳坊，我觉得其实现在已经是我已经看到有点不太想看了。就是咖啡店非常容易用到，然后饮料店也很容易用。那很像以前我们在去那个、呃、就是那种珍珠鲜奶的那种店，就是像陈三鼎那种，他们不是以前就很喜欢用那种林凤饮，然后就。为了要证明自己用林凤营，就把一大堆林凤营用过的罐子直接叠在那边，就林北就是用林凤营啊，安怎？反正就是林凤营以前的地位，我觉得现在是鲜乳坊来做啊，因为我觉得形象做不错嘛，然后而且他们又有在做单一牧场，那其他家我觉得也没有想要跟他们争，他们就是吃自己原本原来的饼哦。就其实我觉得做鲜奶茶的话，其实鲜乳坊我觉得。还不错啦，但是我我个人喜欢易美，还有柳银和六甲。就是如果说你有去套鲜奶茶的话，我觉得这这三款其实还不错套。那再来的话，好，那我们点了什么呢？我念给大家听，就是我们点了铁观音欧蕾、棉被五墨绿、日安红珍珠欧蕾、黑糖珍珠好浓鲜奶、香芋波波跟柠檬五墨。那我们点了甜度的话，就是甜度冰块，就是它如果有预设好的，那就照它的。那如果没有预设的话，就是微糖微冰。我个人是喝无糖啊，就是如果去喝真奶那种，我一定是喝无糖，因为就是它原本就会有一点甜度跟珍珠的那个糖水进去。哦，但是因为跟两个朋友去吃的话，就是我们就是选大众一点的口味，不要就是好像以我自己的口味为主，所以我就是我们都点微糖微冰。那我直接讲评一下，就是我觉得哪些好喝好了。啊，就是第一个的话，就是它的。棉被系列的棉被五墨绿，我觉得蛮厉害的。觉、就、得、是、棉被五墨绿它是那叫什么呃奶盖，但是它不是那种就是会有咸香的奶盖，它就是那种很细致的奶盖，然后搭配上它自己的绿茶。我觉得他们的奶跟绿茶的那个比例，我觉得抓的非常的好。因为我觉得奶盖绿这种东西，其实你要做出一种新的口感已经没有那么容易。我我,我只希望你不要。出什么大 trouble 就我觉得就 OK 了。那我覺得会这么好，主要是因为他自己的、哦、材质，我觉得不材质，就是他的他用的料，我觉得一定是比较好的。我觉得一定有用比较好。那详细的话，我记得有人有有去说，我这个我就不说了。日安珍珠欧蕾就是鲜奶茶啦，鲜奶茶我觉得也还不错。基本上我这个人是不喝鲜奶珍珠鲜奶茶，珍珠鲜奶茶我觉得就是邪教，反正。珍珠就是珍珠奶茶一定要加奶精才会香，但是我觉得它调的还不错哎，就是它的呃，它茶味没有很浓哦，它它不是以茶味为主调，它就是茶跟鲜奶那个比例会香。对，我觉得比例对的时候就会香。对，但是这个比例我觉得很难抓，因为为什么外面的鲜奶茶不好喝？我觉得有一个非常大的原因是因为他们鲜奶不够敢下。就是它鲜，因为加鲜奶就会贵嘛。你只要要省成本，你的鲜奶茶就会不好喝。所以我自己在家兑那个鲜奶茶的时候，我都是纯芝茶香跟那个益、呃、美鲜奶，我直接一比一给它倒下去，就是很爽的组合，但是很贵，外面不可能这样卖嘛。所以的话，我觉得他们应该算是非常的敢加。然后香芋波波，我觉得爆厉害呵呵，对，也是蛮厉害的。就是我根本没有想过有人居然可以这样做饮料，我完全觉得把芋头加到呃饮料里面是一种很诡异的行为，就是跟我最近看到有人把香菜加到饮料里面一样诡异。哦，那香芋加里面居然它有一种很特别口感，就是它的那个芋头会有一种浓郁的绵密。从饮料里面冲出来，然后而且搭配鲜奶，你觉得很像那什么龙在你嘴巴飞的感觉，<笑>很夸张。反正我觉得还蛮好，还不错。然后而且你在吸底部的时候，你会哎、欸、不小心就吸起来一颗那个芋圆，所以它会等于会有芋圆、芋泥跟鲜奶三种口感一起进你嘴巴，所以我觉得还蛮厉害的。哎、欸，它搅开会是另外一种芋头牛奶的味道。对，跟外面那种芋头牛奶就是不太一样，我觉得他们是芋泥去和开来的，跟芋头直接下去打的那种芋头牛奶味道又是不太一样。反正它是有蛮有层次感的，这三款我觉得可以大推，就是厉害。对我觉得不管放在哪个标准都算是厉害。然后有人可能会靠腰说，哎、欸，它很贵什么之类的，我觉得其实还好，因为它用的是鲜奶。而且它是用鲜乳坊，你知道鲜乳坊很贵嘛，<笑>你去你去全年看，或者你去家乐福看，鲜乳坊都是很贵的一一支牛奶。然后我觉得柠檬五沫普通，就是它就是加了很多柠檬的呃绿茶这样，柠檬绿。然后如果你要你喜欢喝柠檬绿的话，我我建议你可以去买一下奶茶妈妈，在市营夜市，我觉得还不错，他们会会加一点盐巴。那其他铁观音、欧蕾跟就是他们的黑糖鲜奶，我觉得普通，就是我我们三个都觉得太甜，所以先讲到这。好，那我个人的话，觉得这家店它为什么一定会开分店呢？因为我们在点餐的时候，我觉得店员非常的有素质、欸。其、就、实、是、我还没有看过新开的店，就是它两个礼拜内，他们的反应跟他的那种训练的模式，我觉得很强。他们有在训练上面下苦功，然后我觉得他们的人都不是 PT， 我觉得他们都是正职。那这么多正职去雇一家店，通常只有一个理由，就是通常他们像弄一些连锁店，他们要扩店之前，他们都会把店里的人力拉到类似 1.5 倍，然后他是为了就是让一些老手带一些新手，然后很快速的就是把全部都练成老手，然后有些老手就可以出去。就是独档里面，自己去开一间店。对这种模式的话，其实如果是这种模式的话，我,我很相信他们的饮料其实不太会变质，就很像是有些饮料店，他们是只要加盟主 OK， 他们就可以训，就是就可以，你只要拿钱过来，他们就可以让你开。这种店的加盟店通常品质都不是特别好。但有些店是你要当过里面的店长，然后你才有资格出去开店，不是你拿钱就 OK 哦。所以其实我觉得你去看各家饮料店，他们为什么品质会这么不一？我觉得这其实也是很大的关键呐。好，那迪美这间店我讲完我，我我觉得我可以给他九十分，但是我其实会怕品质会掉这件事情，但是我我是有信心啦，我觉得它应该是不会掉啦。哦，那再来的话就是我一直没有喝到它的原茶，就是因为我们我们。看到那个菜单里面，其实大推的大部分都是它的一些花式，就是调茶之类的，像什么珍珠奶茶、啊、这种，呃，有经过一些调味的饮料，我会觉得说这些饮料的话，其实它不是用基茶做，就我说基茶就是红茶、绿茶、烏龙这种的。基茶在饮料店里面算是非常重要的角色，你的基茶强的话，你的店可以活得更好、更久，对。那这一变化好，那接下来的话，我们来讲一下，就是我刚才前面说的可米达。可米达的话，它是一家吐司店，就是现在吐司店爆多啊，就是分几种嘛，就是炭烤吐司嘛，热压吐司嘛，然后还有不炭烤不热压的，就直接拿那个吐司下去切的也有。哦，那几家有名的我也列出来嘛，就是市营这边有一家叫做那个叫什么丰盛号。北投有一家开过来的，叫做八岛，那还有梁树商行，梁树商行原本是在新田宫那边，就躲在巷子里面开，然后现在四陵这边也开一家，那一家我还没去过啊，还有真方，真方都开上班族的区域，那接下来的话还有一家就是我今天要讲的，就是可米达，可米达的话应该算是大家还蛮喜欢的一家店咯，对，那。这家店的话，它有几个特色，就是我觉得他们最大的特色就是他们的猪肉非常下重本。它猪肉下重本，就是它是拿旧好猪，旧好猪哦，旧就是研究的旧，好就是好坏的好，然后猪就是猪嘛，反正旧好猪的肉呢，其实非常的贵。之前我去三重一家我蛮喜欢的火锅店叫金泽，我每次去我都点它旧好猪，而且要点猪五花，它那个肥肉非常非常的香啊，不是肥,、就是、肥肉，肥肉非常的香。就是咬下去，你会有那个猪肉的鲜甜。像我这种怕吃肥肉的人，我居然敢点他猪五花，你就知道他就是猪五花真的蛮厉害的，完全展现出台湾猪的好。我觉得猪五花大腿，然后他好像还有另一一叫康叔鸡吧，不过我们这就没吃到，就是它也是另外一种，就是还蛮昂贵的鸡。那这两种的话，其实算是用料算是会比较花成本的。那用到这个的话，其实老实讲，我觉得它就是要展现它的原味，所以话它的调味没有很重。那调味没有很重的话，就是没有办法去、呃、展现出它可能比人家还要强的腌料。就是它它腌料就是它会有一个限制度，你知道吗？就是它没有办法像粮储商行它调的这么重，它就是它就是。带到，然后可能稍微有一点甜，然后大部分的味道要留给他自己的猪肉的原味，所以我觉得棒棒。<笑>如果喜欢吃蛋口味的，我觉得你一定会喜欢吃可蜜达。然后可蜜达的半熟蛋，我觉得处理的很好，就是它那一个我们点两三两三个好，然后它的那个蛋液的量，我觉得是刚刚好的，就是它不会就是抱着你整手都是，但是它又可以让蛋液的那个滑润跟香气。去跟它的肉和吐司搭配，我觉得厉害。好，而且它不会很贵，我也不知道它为什么这么便宜。就是它原本 60， 我觉得其实就已经算便宜了吧，就是不算贵啦。最贵我目前觉得贵的就是那个什么丰盛号跟满乐吧，我觉得这两家真的蛮贵的。然后哦，可密达还有一个我觉得很厉害的优点就是它的红茶很强。我觉得它的红茶就是。无糖的怎么可以这么厉害？就是他跟林华泰拿茶叶嘛，就是很多人都会跟林华泰拿拿茶叶。这我已经之前就跟很多朋友讲了，就是你去林华泰，你进去你就会看到林华泰的等级真是爆多哎。就是哎、欸，你进来的时候他就会问你说你要一斤多少之类，你就可以去看那个价差这些方价差非常的大，有些我觉得根本就是比那种立顿黄黄牌那种还要便宜。然后有些店他们就是说哦，我拿凌花泰、哦、然后另外一些店也说我拿凌花泰，但是你知道凌花泰真的可以很好喝，也可以很难喝。第一个是技术，第二个是茶叶的价钱啊。那我觉得大部分是茶叶的价钱，就是大家拿的就是有茶。他们凌花泰居然敢做无糖哎、欸，居然做无糖哎、欸，无糖无糖无糖，你知道无糖这件事情多恐怖吗？就是。无糖大部分只能做绿茶会比较 OK， 但红茶就是我个人觉得红茶是需要一点糖来提味。就是我喝红茶基本上都会加一两分，就是它不是我，嗯，该怎么讲？我觉得不是所有的红茶都能够喝无糖。我觉得除了红玉之外，其他你要无糖好喝，我觉得真的很难。除非你你煮的够好，然后茶叶够棒。不然你居然敢煮无糖，我真的是昏倒了！而且它只卖二十元嘞、欸，它无糖红茶只卖二十元，屌打一堆，不知道到底在干嘛，然后卖三十元的，卖三十元那几家自己站出来，我实在是不想一个一个一个讲，我真的觉得无糖可蜜达红茶爆爆厉害，你一定要喝喝看，它无糖红茶就不会干涉，然后而且不会咬味，我觉得很棒。那有糖呢，我觉得。市面上那几家吐司店有糖的，我觉得全部抓一枪毙好了。<笑>我觉得你们干脆跟摩斯买好了。<笑>这样有点太夸张哈，反正我不好意思，我觉得就是，我觉得摩斯的有糖红茶应该算是真的是蛮厉害的。那其他家有糖，要么太甜了，不好喝，就是不知道到底在干嘛。那你红茶不好喝的奶茶就一定不好喝嘛，这是必然的嘛。哎、欸，然后它还有另外一款，就是它用。有一种炭香味弄进去茶里面，我觉得味道也不错，但是我真的个人没有那么习惯啦。有些喜欢喝炭香的可以去试试看。那我想要特别讲一下真芳。我我个人觉得真芳在做生意，其实我我特别佩服真芳的老板，我不认识他，但是我我蛮佩服的，因为真芳开的店非常的明确，就是他就是要打上班族。就以前我们上班的后面，就是市政府后面，好像是他第一家起始店嘛。就是以前安利，哎、欸，不是安利，就是那个 New Skin 后面那一栋，就是市政府站，就是那边不是有那个时代百货斜对面，在那个转角的地方。哦，那栋后面呢，就是真方开的，应该是第二条巷子那边，反正很不起眼，然后看起来也不怎么样。他东西老实讲，我觉得，我觉得大概就是7 0到七十分左右，他真的没有特别好吃哦。但是我觉得它是一个非常大众的口味，我觉得很多人应该会蛮喜欢，而且它出餐速度蛮快的，而且它蛋饼，我觉得它蛋饼是还不错。对，我我觉得比它的那个吐司还要厉害一点。<笑>然后它的另一间店，它就直接开的那个新天宫。就是一号出口附近，好、哦，那那那边也算是上班族战区。我觉得他就是锁定上班族。那为什么说他厉害呢？因为你知道上班族的话，他们女生啊，就是你早餐可能买一个非常大的那个吐司，你就直接吃到中午，呵呵中,中午就省了。然后女生就会直接吃晚餐，所以这种对他们这种就是中午之后过后就下班的店，完全就是做他们的生意啊，对吧、啊？然后那边其实。什么店会生意不好？就是只做晚餐的店，就是他们可能只卖中国便当，晚餐就没办法卖。那边就是要卖早餐跟午餐啊。对，<笑>就是次品商圈那边的话，还有任何上班族的商圈，那就是卖早餐跟午餐，或者是下午茶。你弄胡椒饼也会卖，但是你,你要去卖弄就是晚餐还要再拖出来卖的，通常那边晚餐生意都不是很好、啊。你去看那一家什么卖猪脚那一家富霸王。他晚餐其实生意也没有很好哎、欸，我都是去看电影的时候就顺便去吃一下，不然的话你中午去吃，你知道那个人真的是爆多，那在外面站两三排领号码牌那边看他切，富霸王也是棒棒啊哈，对，但是我我觉得那边就是做上班族生意的居多了，那丰盛号这种我就不想讲，丰<笑>盛号就在我家附近，我真的觉得普通了、啊，对，然后。另外一家我觉得可以讲就是八岛，我觉得八岛厉害。对，八岛从北头开到那个石牌，石牌他开在早餐街那边。我哦，那边之竞争啊，就是阳明大学那一条前面那一条路，非常非常的竞争呢。然后他生意很好，然后老板他就是，我觉得他算蛮下重本在做那个肉，而且他的口味有在进进化。就是我以前吃的时候，我觉得哎。欸还好、欸，而且就是我觉得普通，就是你要我再吃一次也 OK， 但是我不会主动想要去吃。但是我有一阵子疯狂爱上他们的那个花生吐司蛋吧，吐司肉蛋之类的，对，反正就是肉蛋吐司一定要抹花生，他们的花生抹的蛮厚的，而且它不加任何的生菜，就是直球跟你对决，它直接像那个可米达一样，它就直接塞你，就是料。他也没有要用生菜来给你，你知道吗？就是生菜会有那种菜味。我觉得你如果你要吃生菜，拜托你就买生菜沙拉，一次吃个爽，那个量又很够。你要吃那种肉蛋吐司，然后又要加生菜，我我我我觉得有家生菜的店啊，我觉得那个味道都不会够强，就是会被抢掉、啊。哎、欸，然后有些店他们又喜欢加芋泥，芋泥就是我觉得一个噱头而已，不是芋泥啊，就是那个薯泥。马铃薯泥，我觉得加薯尼其实那个味道，我觉得只有饱足感跟就是拍照的感觉。我我觉得薯尼没有认真调的话，其实跟生菜一样，我觉得其实都没有那么好搭。对，那这边我我一定还要再提一家，就是我最近还蛮喜欢的，就是很常跑基隆嘛，基隆庙口有一家九号摊，他们有开白天跟晚上，之前还有鱼市场，反正他们都是全部都是亲戚。那白天的，他们现在搬进去庙口旁边的一条巷子，叫做“数字九”。数就是数字的数，字就是字向的字，字气的字，然后九就是那个很久的九。对，数字九，好像那个一二三四五六七八九的那个九。他们就真的是用炭烤。<笑>你知道有些店他炭烤吐司是不炭烤，或用原子碳烤一烤，就是有些你知道。某些无良店，他们根本连那个面包都没有烤到脆，你你那吐司不烤脆，你叫什么烤吐司啊？你干脆就是，我我觉得那个真的比早安店还不如，我觉得早安店的吐司还会比较软，他有些吐司不切边哦又硬，然后又不烤，你到底在干嘛？你知道炭烤之所以难的地方就在于它的那个炭火难以控制大小，就是它忽大忽小，然后那个完全是靠经验在拿捏。所以你每次吃的话，味道会有一点不一样，但是我觉得他们其实还蛮稳定的。而且最屌的是，他美奶汁跟花生酱是自己打哎、欸，美奶汁跟花生酱自己打，你你能够想象吗？我后来才知道，旁边那营养三明治也,也是自己打，我完全敬佩三分，你知道吗？就是完全没有办法想象美奶汁自己打是什么过程，花生酱自己打，哦厉害！反正他们呃猪排也是现在也是现炸。我觉得猪排好吃，而且蛮厚的，跟高雄那家约翰有的比。大推哦，然后他们还有可可，就是古早味，在他们那边也喝得到。他们有去删剪跟加一些项目，但是我觉得那个味道其实现在是做到第四代啊，我觉得还是蛮厉害的。如果你有去庙口，然后早餐没吃的话，我觉得可以去试试看。然后他们店全部都是女生，<笑>就是妈妈带跟女儿，然后一起做，我觉得那个真的蛮蛮累的，大家可以去捧场看看啦。然后晚上的话，听说好像是就是另外一边做，就是味道会有点差距，但是其实也是还不错。那鱼市场就是后来好像年纪大了，没有人要接班，他们就收掉，我觉得也蛮可惜，不然天说也是还蛮强的。如果你有去金龙庙口的话，我建议你可以吃一下。除了就是妙口非常好多好吃的如肉饭之外的另外一个选择。好，那今天就讲到这边。那如果有什么问题的话，其实可以留一下评价或就是粉砖私讯我都 OK。那欢迎大家用五星提问咯，谢谢大家。那如果有想要听我讲什么话，也欢迎留言给我。谢谢大家，我们下次见，拜拜。